0: Und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Das Leben und Wir. Und das ist quasi einen zwischen Zwischeneingeklemmten-Jahren-Podcast. Und ich freue mich tierisch, saumäßig und sehr, 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 sehr fest, dass die liebe Romina Galko wieder dabei ist.
1: Hallo Angela, ich freue mich natürlich auch riesig.
0: <lacht> und was hast du jetzt schon alles gemacht? Du hast selbstverständlich vier Seiten voll mit guten Vorsätzen, du weißt, ne? In drei Tagen hüpfen wir ins nächste Jahr. Mhm. Nee. Schau dir
1: die Liste aus, erzähl mal. <lacht> ich, bin da, ich bin da ein bisschen anders als die meisten. Aber ich bin schon, ich muss dazu sagen, ich bin ja schon ein kleines Planungsfreaklein. Ähm, von daher, ich kann es, ich, ich finde zwar so die klassischen Vorsätze grundsätzlich doof, aber so ganz lassen kann ich es halt auch nicht. Aber deswegen mache ich so ein bisschen mein eigenes Ding. Erzähl. Sofort, ich bin entsetzt. <lacht> ja, ich habe halt so die Erfahrung gemacht, wie wahrscheinlich die allermeisten, dass das mit den Vorsätzen nichts wird. Wie so die 98 Prozent oder so von allen, die sich Vorsätze nehmen und das dann spätestens im Februar ähm, hinten übergefallen ist. So ging es mir auch. Und dann habe ich halt einfach für mich ein System entdeckt, das mir mehr entspricht, und das nennt sich Level 10 Life. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nö. Nö, okay. Geht vielen so. Also grundsätzlich geht es darum, das Leben in so Lebenskategorien einfach mal zu bewerten. Also kriege ich die zusammen. Liebe, also Liebesbeziehung, Freundschaften, ähm, Geld, Gesundheit, Sport, ähm, die Beziehung zu meinem Körper, ähm, was gibt es noch? Freunde, habe ich, glaube ich, schon gesagt, ähm, mein Umfeld und lauter solche Dinge, die mir halt einfach wichtig sind. Mhm. Mein Beruf, meine Karriere zum Beispiel gehört ja auch noch mit dazu. Jetzt wäre eine neue Kategorie zum Beispiel Elternschaft, Mama sein und dann bewerte ich einfach mal von 1 bis 10 wie ich mein Leben gerade in dieser Kategorie jetzt, Stand jetzt finde. Im Vergleich zum Ideal, das ich aber vorher für mich natürlich ausarbeiten muss, wie das Ideal für mich aussehen würde.
0: Ich bin raus, du bist mir zu kompliziert, das bist mir zu aufwendig. <lacht> ja, Endlich es ist aufwendig. ja,
1: es ist aufwendig, aber dafür auch nachhaltiger als Vorsätze.
0: Also Vorsätze sind für mich auf ein Arsch.
1: Punkt. Ja.
0: Also ich mache es dann, wenn ich den Impuls verspüre, ohne dass ich ist es mir dann wurscht, ob Winter, Sommer, was auch immer. Ich funktioniere da halt sehr intuitiv. Mhm. Ich finde das aber noch ein cooles System, dass man sagt, okay, ich nehme diese Themen, ich, ich entscheide für mich, welchen Wert, welche Wichtigkeit oder welches welches Maß ist für mich das, was ich zu erreichen möchte und nicht irgendwas Fremdes, weil das finde ich ganz grauslich. Mhm. Wenn ich eben sage, Guru XYZ, das muss ich haben, was der hat, ist ja falsch, weil der hat es ja, weil es für ihn stimmt und nicht, weil es für dich stimmt. Und das finde ich, das finde ich eigentlich, ganz ehrlich, ich bin ja nicht für Vorsätze, aber das fände ich was, was ich auch cool finde in Familien, sagt die ohne Kind. Ähm, weißt du, dass man so sagt, okay, was, wo stehen wir, wohin wollen wir als, als alle zusammen? Was haben wir davon für Vorstellungen? Weil der eine will vielleicht lieber Spielabende, der andere will zocken im Zimmer. Äh, der Nächste findet, oh nee, lass mich doch einfach anklädt, wenn ich nach Hause komme vom Arbeiten. Also das kann man ja machen als Familie, als Paar, als Einzelperson. Das ist ja saugeil.
1: Das finde ich cool. Ja, man kann es aber auch in Teams machen. Ja, weil ich ja. wenn, wenn man weiß, was so die, die Träume und Visionen der Teammitglieder sind und man sich so gegenseitig ein bisschen unterstützen kann dann, in dem ist doch mega cool, wenn man so, es braucht halt viel Vertrauen und eine Kultur, wo man sich traut, sich so dermaßen zu öffnen, dass man über seine Herzenswünsche spricht. Aber wenn, dann ist es was mega Schönes. Also bei den Teams mache ich ein kleines Aber rein. Mhm. Ja, aber.
0: Weil, Achtung, Unternehmer haben sehr schnell äh, das Problem, dass sie das Gefühl haben, sie müssen alles für die Mitarbeiter machen. Das wird auch brutal propagiert, dass das jetzt so sei. Ähm, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Für mich stimmt es nicht, dass jetzt die nachkommende Generation nur noch haben will. Wir müssen das komplett anders angehen und aufhören zu bashen. Und zwar scheißegal, wohin, von wegen die Alten sind alle zu teuer und die Jungen wollen alle für nichts viel Geld. Das stimmt alles nicht. Also in meiner Welt stimmt es nicht. Natürlich gibt es überall solche und solche. Das brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber ähm, ich finde, in Teams kann man es insofern ausweiten, dass man sagt, als Unternehmen, und da beginnt es beim Kopf, nicht beim Team in dem Sinne, ist jetzt nichts, was ich in Großunternehmen nehmen würde, ganz klar. Aber in einem kleineren Unternehmen, einerseits klar dieses, ähm, wie können wir die Firma, also die Wertigkeit, das Wohlfühlen und das Erzielen von was auch immer, plus das Private, sag man jetzt, ich bin ja immer bei Maya Müller-Huber, der Müller sucht, oder sein Müller, sein Traum ist ein Einfamilienhaus. Warum auch immer. Und der Meier, warum auch immer, erfährt, dass sein Nachbar oder drei Straßen weiter ein Haus verkauft wird, bevor es überhaupt auf den Markt kommt. Und ja, solche Sachen, ja, da bin ich voll bei dir. Aber so, ganz komplett
1: nein. Nee, aber es wäre schon natürlich angepasst, aber einfach von der von der Idee her. Es geht halt einfach in die Richtung aktive Lebensgestaltung wieder. Und ja, dass man das für sich halt aktiv angeht. Und das ist für mich was ganz anderes wie Vorsätze.
0: Ja, das hat auch mit Vorsätzen nichts zu tun, aber eine aktive Lebensgestaltung hat in meiner Welt ja, Achtung, ich komme wieder, ich bin schon wieder auf dem Glandeis nach fünf Minuten, ich schaffe es wieder. Ähm ich finde es ja schon tragisch genug, dass wir anfangen müssen, aktiv unser Leben gestalten, was wir früher einfach mit Kommunikation hingekriegt haben. ja Also ich sage nicht, die Kommunikation war früher besser und es war alles besser, aber es ist so dieses, ich interessiere mich für dich. Und wir sind heutzutage so überflutet mit allem möglichen Schrott, dass ich sagen muss, es fehlt einfach daran zu kommunizieren. Untereinander, obwohl man nicht gerade dickste Freunde ist, weißt du?
1: Ja, und ich glaube, wir sind einfach als Gesellschaft so schnelllebig geworden, dass uns wie die Zeit fehlt, also dass wir die uns aktiv nehmen müssen, um überhaupt herauszufinden, was wir wollen. Nein. Ja. <lacht> Bitte erläutern. <lacht> ja,
0: oh Gott, es tut mir leid für alle, die zuhören. Es tut mir total leid. Ich, ich, äh, ja, also ähm, Es ist traurig, dass wir uns die Zeit nehmen müssen. Deswegen nein, eigentlich müssten wir sie uns nicht nehmen, wenn wir bei uns wären. Ja. Wenn wir aufhören würden, aus uns rauszuspringen. Ja, jetzt, jetzt macht jeder zweite Yoga, der nächste Pilates, der fünfte halt einen Kopf an die Wand und meditieren tut auch jeder. Achtung, das ist alles nicht schlecht, aber es ist alles für ein Zapfen, wenn ich es mache, weil ich das Gefühl habe, ich muss es tun. Mhm. Ähm, wir müssen dahin zurück, Dinge zu tun, die uns gut tun. Also ich habe zum Beispiel eine Krise geschwungen. Wir haben angefangen, unseren Hund jemand anderen zu geben zum Spazieren. Nicht, weil wir keine Zeit hatten, sondern um zu trainieren, dass wenn wir mal ein bisschen länger weg wollen, zum Beispiel ein Konzert oder so, dass diese Person dem Hund schauen gehen kann. Ich mhm. muss dazu sagen, dieser Mensch ist ein wandelndes Herz, ähm, versteht den Hund perfekt, ich liebe sie heiß und innig und trotzdem an den Tagen, wo ich nicht mit dem Hund spazieren gehe, drehe ich durch, weil ich will ja raus das tut mir gut, das mache ich gerne. Das ist meine Zeit mit dem Hund, wo ja, manchmal habe ich vielleicht eine blöde Begegnung oder manchmal geht mir vielleicht einer auf den Keks oder irgendeiner labert mich zu, aber ich bin draußen, ich habe frische Luft, ich habe meinen Hund, was will ich denn mehr? Und das merke ich, wenn ich es nicht habe. Und mhm. Dann weiß ich, mh, müssen wir ändern. Ich empfehle nicht allen meine Lösung damals, weil ich habe dann einfach 70 Setzlinge gekauft.
1: 70 70. Dafür Aha. ist
0: im Frühjahr dann der Garten wunderschön. Dieses Frühjahr musste kommen. <lacht> aber ja. Ähm, nein, aber es geht darum, dass wir merken, was tut uns gut. Mhm. Und deswegen dieses Nein, ja. Im Grunde ist es tragisch, dass wir uns das wieder antrainieren müssen. Und jetzt an alle, die sagen, ja, mein Vorsatz ist, ich äh, mache mehr Sport. Aber mach das, was dir Spaß macht. Ich mache, ich tanze tierisch gerne. Ähm, ich bin sogar kurz davor, wieder ins Fitness zu gehen, aber nicht alleine, weil ich habe verstanden, alleine gehe ich nicht. Alleine bin ich spätestens nach zwei Monaten in der Disziplin, der Disziplin am A. Ich kenne da aber jemand ganz tollen, die Person, die sagt, ich brauche aber dich zum Ziehen und ich weiß, wenn es in meiner Agenda steht und ich weiß, da ist eine zweite Person dranhängend, dann geht nicht, dann lasse ich es nicht aus. Und das ist dann okay, weil ich habe jetzt Bock drauf. Ich merke, ich möchte wieder so ein bisschen... Ja, also ich möchte ja nicht einfach knackig sein im Alter wegen Knacken morgens. Ja, aber du
1: sprichst... aus. Nein, aber du sprichst zwei ganz wichtige Sachen an. Einerseits, einerseits eben das Ziel muss zu mir selbst passen und nicht einfach, weil man es halt so macht oder weil ich im Kopf irgendwie denke, dass ich so sein müsste oder das tun müsste, sondern weil es wirklich zu mir und meinem Wesen passt und man muss verstehen, was für ein Gewohnheitstyp man ist, dass man es eben so gestalten kann, dass es auf fruchtbaren Boden fällt.
0: Das findet man aber auch sehr schnell raus, indem man einfach Spaß hat. Ja. Wenn ich merke, oh, eigentlich würde ich jetzt lieber auf, aber irgendwie ist es geil. Also ja. wir hatten einen Tanzkurs letztes Jahr, der war, nee, dieses Jahr, ich erzähle einen Scheiß, dieses Jahr, der war abends um 20 vor 9. Mhm. Das ist im Grunde scheiß spät und je dunkler das es wurde, je früher dunkel, umso eher wollte ich nicht. Und trotzdem danach, es war immer so toll. Ich, ich habe es vermisst, hätte ich es nicht gemacht. Und deswegen habe ich mich auch jedes Mal rausgeschält und bin da hingegangen. Und das ist halt so dieses, wenn ich keine Freude dafür empfinde, dann lass es. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas bei Kindern. Es gibt ja diese Kinder, die machen einen Sport, ein Instrument und bei denen ist es genau das, was sie wollen. Und dann gibt es die, die machen dies, das, tralala, hier, da, tralala, das, das, das Und am Ende sagen die, sag mal, weißt du, was du willst? Ja, ausprobieren. Mhm. Ich habe zum Beispiel, ich hätte so gerne Fußball gespielt und ich durfte damals noch nicht. So alt bin ich jetzt auch nicht. Aber da gab es das gar noch nicht, das Mädels Fußball spielen. Ich durfte noch nicht mal mit den Jungs trainieren und nicht an die Matches gehen. Noch nicht mal, das war erlaubt. Ja, kannst du vorstellen. Das Leben ist kein Ponyhof. Also es ist so dieses lasst sie ausprobieren. Und probiert auch selber aus, es wurscht, wie alt man ist.
1: Auf jeden Fall wollte ich auch gerade sagen.
0: Also, wer hinter mich sieht und ganz, ganz gute Augen hat, sieht, dass da hinten ein Schweizer-Örgeli <lacht> liegt. Und ich habe das Geschenk gekriegt und habe jetzt gedacht, das muss ich doch lernen. Ich muss zwar in den Keller zum Üben, <lacht> weil das, das knallt das ganze Haus zusammen, aber ich möchte das echt lernen. Weil diese ha Disharmonien, Harmonien oder wie das heißt, das macht mir Spaß. Jetzt gucke ich mal, vielleicht ist das ja was für mich ernsthaft. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber probier's
1: es ja. mal. Ich finde eh, ich finde eh als Erwachsene, wir nehmen uns viel zu wenig Zeit für Hobbys. Also ich kenne so viele, die kaum mehr ihren Hobbys nachgehen oder geschweige denn überhaupt noch welche haben. Ähm, und und dann kann man sich so ein bisschen auch an der Kindheit orientieren. Was habe ich als Kind gerne gemacht? Oder eben einfach mal wieder ausprobieren. Und ich glaube, jeder hat so eine, so eine kleine Kiste in sich drin mit, das würde ich wahnsinnig gerne mal ausprobieren, aber ich habe mich bisher nie getraut. Ich habe
0: meinem Liebsten mal erklärt, ich habe keine Hobbys, ich habe
1: Projekte. <lacht> ja, das ist auch ein Hobby.
0: <lacht> ja, weil ich... ich also ich stricke sehr gern. Ich stricke im Moment nicht so viel, aber ich stricke sehr gerne. Und da habe ich eine ich habe eine riesen, riesen Tüte Wolle von der Oma von meinem Liebsten bekommen. Da passt keins aufs Nächste. Aber das gibt dann so eine Flickendeppich-Dingsbums-Decke. Das ist super. Und ich, ich mache Hundeleinen selber, weil das, was man kaufen kann, hat mir nicht gepasst. Und das sind dann Projekte. Und irgendwann ist gut, dann habe ich es erledigt. <lacht> dann gehe ich zum nächsten Projekt. Aber wenn ich mir die Zeit nehmen würde, würde ich wieder viel mehr nähen selber Klamotten schneidern.
1: Oh, Megaschön. Das ist total einfach. Kann ich dir alles beibringen, ist ich Ding. Die Maschine habe ich da, Stoff habe ich auch. Mir fehlt es wirklich nur am, an der Fähigkeit. Ich wollte mir das mal selber aneignen, aber ich bin... Ich ja, ich, dann Wir aneignen.
0: sitzen zusammen, wünschen den Männern mit Kind und Hund viel Spaß. <lacht> <Puh>. <lacht> ja, nee, es geht einfach darum, wie du sagst, man soll es einfach mal wieder probieren. Mhm. Einfach mal machen und springt im Pfützen, das tut immer gut. Ja. Wir waren aber bei den Vorsätzen. Mhm. Welches ist einer der typischen Vorsätze?
1: Ich will abnehmen. Mmh. Kommt gut, gell? Mhm. Nee.
0: <lacht> Warum sollte
1: man im Januar nicht abnehmen? Weil es von der Saison her gegen die körperliche Natur geht, ist schon mal einer der Hauptgründe.
0: Aber am 21. Dezember dreht doch. Die, was war jetzt das? Irgendwas dreht am 21. Dezember.
1: Dann ja, dann wird es ja wieder heller. Ja, das schon. <lacht> mehr weiß ich nicht.
0: Ich <lacht> habe aber jemand gesagt, am 21. Dezember ist eigentlich perfekt zum zum Gewicht verlieren. Echt? Ich fand das zu früh, aber ich weiß nicht mehr, was war so also wurscht. Aber ich finde das zu früh.
1: Gefühl mir neu. Weil rein von, der, rein von der Saison her ist es eigentlich ab Frühling Ideal. Ich, gut, ich gehe mal davon aus, dass die Höhlenmenschen
0: noch nicht Weihnachten gefeiert haben. Aber wenn sie es getan hätten, hätten sie sicher nicht drei Tage vor Weihnachten gesagt, man soll auf Diät gehen. Wobei, man das kann sich das Leben auch extra schwer machen. Gut, ich würde es eh machen. Aber ähm, nee, nicht, dass wir an Weihnachten so viel futtern, aber eh die ganzen Kekse, die würden ja alle sterben
1: ja. in der Büchse. Es ist einfach dann alles andere als schön.
0: <lacht>
1: Wir zwei wieder. <lacht> ja, nee, also mit Lebensgenießen und Diät halten an Weihnachten, das widerspricht sich so ziemlich aufs Gröbste.
0: Ich finde aber auch die Überfresserei nicht schön.
1: Ja, die ist auch nicht schön.
0: Also ich habe mal irgendwann die vor komplette vielen komplette
1: Maßlosigkeit, hab ja. habe
0: ich Weihnachten ausgerichtet, obwohl gemerkt, ich war verdammt mutig. Meine Mutti ist eine... Ich würde sagen, gute Köchin. Sie ist keine High-End-Sterne-Köchin, das ist aber auch völlig wurscht, weil ich mag sehr, was sie kocht. Ich finde, es wird immer leckerer. Und meine Tante, die kann so richtig Knödel braten und das ganze Zeug. Also jedes Mal fällst du vom Tisch, also vom Stuhl mit dem Kopf auf den Tisch und dann am Boden. Und ich habe Würstchen im Teig gemacht mit Gemüse. Und... Ähm, zur Vorspeise gab es Jakobsmuscheln in Sesammantel aufs Blattsalat. Punkt. Mhm. Ja, aber es ist nichts Schweres. Die hatten alle keinen Riesenbauch. Der ähm, Dessertkoch war mein Bruder? <lacht> Der hat aus Scherz eine Büchse <lacht> Staldercreme, das weiß jeder Schweizer, sie ist sehr lecker mitgebracht. Ich habe ihn dann böse angeguckt und gedacht, ach, kannst du mich mal? Er hat dann aber noch irgendwas anderes mitgebracht, ich weiß aber nicht mehr was. Aber es ist auch völlig wurscht, weil es war einfach mal leicht. Man hat danach nicht gedacht, ich sterbe jetzt. Es ist ja überhaupt nicht lustig, wenn man sich so über überfrisst. Ja. Das, das finde ich persönlich doof, aber ja. Ist, wie es ist, aber es gibt noch einen anderen Vorsatz, wo ich immer sehr göttlich finde, weil wir Menschen den Hintergrund nicht kapieren, warum wir tun, was wir tun.
1: Erzähl, welchen? Rauchen. Ah, stimmt, ja.
0: Ich höre auf zu rauchen, da denke ich immer so,
1: nö. Dann erzähl mal, warum ist der zum Scheitern verurteilt?
0: Weil Rauchen ist nichts anderes, wie sich an etwas festhalten und saugen. Und wo saugen wir als erstes in unserem Leben? An der Brust. Ja, an der Mutterbrust. Und das genau. ist ein Sicherheitsgefühl, dieses Mund so, das Nuckeln da, das ist ein Sicherheitsgefühl. Und deswegen nehmen wir eine Zigarette. Mhm. Und es ist ähm, oft ja eine Teenager-Jahre, also ich meine, Madame darf nichts sagen, ich habe lange viel viel geraucht und sehr, sehr früh. Sehr früh. Extrem orbitant früh. Ähm, und spannenderweise zum Beispiel im Urlaub und immer, wenn ich entspannt war, habe ich nicht geraucht. Im Studium habe ich drei Packen Zigaretten am Tag geschafft, je nach, uh. je nach Tagesform. Ja. Also, und ich, ich bin nicht rauchende Raucherin und rauchende Nichtraucherin. Ich weiß genau, wann ich meine letzte Zigarette in der Hand hatte, weil ich Bock hatte drauf. Und das ist der Punkt, wenn ich weiß, wohin ich will und wer ich bin, und warum ich rauche, dann kann ich es auch hier aufhören, als wenn ich einfach rauche und finde, na, ich muss jetzt aufhören, weil ich muss jetzt einfach aufhören. Das ist kein Argument, auch nicht für, für dein System. Guck mal hin, wo ihr unsicher seid. Menschen im der Gastro rauchen, wir haben alle geraucht. Früher, heute ist das nicht mehr so populär. Du hast eine Pause von fünf Sekunden gefühlt. Dann, wenn die anderen essen, dann bist du am Rennen ja, es ist ein Grunde genommen eine Ersatznahrung ich weiß nicht, ich habe in meiner Ausbildung eine halbe Stunde Pause gehabt am Ende des Ausbildungsjahres habe ich nur noch einen Shake getrunken und zwei Zigaretten geraucht, das war mein Mittagessen ganz genial, mit irgendwie 17, 18 ich meine, dein Körper findet das super. und deswegen, warum raucht man? man soll mal hingucken, warum man raucht und dann ja. kannst du nämlich aufhören oder reduzieren oder ich, ich so wie ich, also viele sagen, ich habe jetzt aufgehört, aber wenn ich so wie du rauchen würde, das könnte ich nicht, dann würde ich gleich wieder anfangen. Dann ist zwar das Problem nicht gelöst, aber dann hast du es umgelagert, irgendwo anders hin, mhm. was ja im Grunde auch okay ist. Aber dieses, ich höre jetzt auf zu rauchen, weil ich höre jetzt auf zu rauchen, ist so ist ungefähr dasselbe, wie ich höre jetzt auf zu atmen, weil ich höre jetzt auf zu atmen, ist komplett sinnbefreit.
1: Ja, aber das mit der Ersatzhandlung ist tatsächlich gar keine so schlechte Idee, weil ist auch erwiesen, weil man weiß, wie, wie Gewohnheiten funktionieren, wenn nämlich so eine Loop mal im Hirn eingebrannt ist, die die bleibt bestehen. Also was kann man machen? Man kann den, man, ja, ich weiß, du siehst das sehr wahrscheinlich anders, aber <lacht> die, die Gewohnheitsforschung sagt, <lacht> die Gewohnheitsforschung sagt ja. Die Gewohnheitsforschung sagt, dass wenn mal so ein Loop im Hirn besteht, dass das sehr schwierig ist, die zu über, also loszulassen. Mhm. Die kann immer wieder mal angekickt werden, es sei denn, man behebt die Ursache dahinter. Das ergänze ich jetzt für dich. Dankeschön. Aber grundsätzlich, wenn dann der Trigger kommt, dann braucht es in den meisten Fällen, wenn man nicht an der Ursache arbeitet, ähm, ganz viel Willenskraft. Und die ist ja ähm, begrenzt. nicht so stark. Ja, da bin und, ich aber ja, voll bei dir. Ja, da bin und, ich voll bei dir. Und wenn man da den Trigger hat und das Einzige, was man machen kann, wenn man nicht an die Ursache rangeht, um schlechte Gewohnheiten quasi über den Haufen zu werfen, ist die Handlung durch eine bessere zu ersetzen. Die
0: Ersatzhandlung, ja, ja. Genau. Also da bin ich voll bei dir. Das ist ja dieser, Achtung, jetzt werde ich auch noch politisch, dieser die, absolute Irrsinn in der Schweiz, wenn es um drogenabhängige Menschen geht. Wir sind ja am Punkt, dass wir den Menschen keine Entzüge mehr bezahlen oder ermöglichen, weil die Chance, dass sie zurück auf Drogen zurückgreifen, größer Wenn ist, wie nicht. Und es ist, es ist, es kommt den Staat günstiger. Für den Ausdruck liebe ich mich ja gerade mal wieder. Es kommt den Staat günstiger, diesen Menschen, diese Menschen mit Drogen zu versorgen, bis sie irgendwann gehen als immer und immer wieder versuchen, diesen Loop zu brechen. Und da komme ich an den Punkt, der Ursprung des Loops muss her. Mhm. Und natürlich ist das nicht einfach. Wir sind Gewohnheitstiere. Also, Klammer auf, ich kenne nur ein Nicht-Gewohnheitstier. Zu, zu einem Höchstprozentsatz, also Klammer wieder zu, zum Höchstprozentsatz machen Menschen gerne immer ungefähr dasselbe. Und wenn was Neues kommt, ist die erste Reaktion so, wow. Genau. Es ist völlig okay, aber wir können die Loops anders angehen.
1: Da bin ich voll bei dir.
0: Nur da bin ich jetzt in der Meinung, dass ich sagen würde: Es braucht einerseits den, ich sage mal, den seelischen Arschtritt. Mhm. Und wenn man den, also die, optimal, die optimale Voraussetzung wäre, der seelische Arschtritt begleitet. Mit dem körperlichen Aufbau von Mangelstoffen, Abbau von Überstoffen. Das wäre so eigentlich, das wäre quasi unser perfekter Tango, merke ich gerade. Mhm. Leute, wir machen Angebot. Wir wissen noch nicht wie, aber es gibt ein Angebot, ein Seelenarschtritt kombiniert mit einem Körperaufbau. Machen wir. Romina weiß nichts.
1: Für die, die wirklich, wirklich nachhaltig was umsetzen wollen.
0: Jo. Ja, also es braucht halt ein bisschen. Es geht nicht von heute auf morgen. Aber das kriegt man gebacken. Das ist eine geile Idee. Ähm, ja, das machen wir. Wer Interesse hat, gleich melden. Daten findet ihr bei den Infos, wo und wie. Die Details findet ihr irgendwann.
1: Die kommen noch. Die kommen. Und sonst stehen sie irgendwann nachträglich in den Shownotes.
0: Ja, nee, das ist überhaupt kein Thema. Aber genau. das ist genau das. Egal, was... Also gute... F Achtung, ich formuliere um. Ich finde gute Vorsätze was Tolles, wenn ja. man sie ganzheitlich in dem Moment angeht, wo das Herz bei dem Gedanken daran hüpft und mhm. nicht beim Datum.
1: Und, und bewusst.
0: Ja klar, das Herz hüpft ja nicht, wenn es unbewusst ist. Oder genau. Seltener.
1: Und ich möchte noch ergänzen, manchmal, nein nicht nur manchmal, sehr häufig kann es passieren, dass wenn man für sich Gutes tut, dass dann die Kacke erst richtig anfängt zu dampfen, weil negative Emotionen oder alte Geschichten hervorkommen, wenn man nämlich anfängt, den Körper zu stärken und dann erschreckt ersch erschrecken sich ganz viele, so oh jetzt wird's unbequem, ich gehe wieder zurück in die ins alte Verhalten, das meinst, mir dass das gut da tut, heben, ja und da sind viele nicht darauf vorbereitet, dass wenn man sich Gutes anfängt zu tun, dass dann gewisse Dinge aus dem Unbewussten hochkommen und Hallo sagen. Und ähm, ich denke, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass viele gute Vorsätze zum Scheitern verurteilt sind, weil die meisten sich das nicht bewusst sind. Ich habe eine
0: gute und eine schlechte Nachricht. Erzähl. <lacht> wenn man anfängt, an sich zu arbeiten... Sei dies seelisch, körperlich oder sonst was, wenn man in die Tiefe geht. Wenn man einfach oberflächlich drei Milchshakes trinkt, ist das nicht an sich arbeiten. ja? Und wenn man siebenmal am Tag einen Kopf schüttelt, die Füße wackelt und einen Namen tanzt, ist das auch nicht an sich arbeiten. Ich meine, wenn man <lacht> wirklich sagt, ja, jetzt will ich hingucken und man dann die glorreiche Idee hat, ja, nee, ne, ist zu anstrengend, ist es zu spät. Wenn das System die Info hat, go, dann geht es. Und das ist das, was für viele so ganz schrecklich ist, weil sie, wie du sagst, sie beginnen und dann erschrecken sie sich, weil einerseits kacke die Dampfe hoch und dann kommt aber die Kacke rundherum. Also dieses Umfeld, das man seit vielen Jahren kennt, findet plötzlich so, äh, du hast dich verändert, ja. Menschen, die einem sehr nahe sind, finden dann meistens so, hätte, das hätte jetzt nicht sein müssen, mhm. weil es verändert ja auch bei den anderen was. Und das heißt nicht, dass man sie irgendwie lektoriert oder sonst was, sondern wirklich dieses ich gehe zu mir oder ich stehe noch mehr zu mir und dann ist so dieses, ja, jetzt muss ich mich auch verändern, weil die Person spiegelt mir was anderes. Sie spielt nicht mehr das Muster mit, sage ich jetzt mal. Ja. Und die gute Nachricht ist, wenn man ja sagt zu sich und an sich arbeitet, wird es immer leichter. Die schlechte Nachricht ist, wenn man abbricht, wird es ein längerer Weg, aber man kann eh nicht mehr aufhören. Also ich kenne Menschen, die haben mittendrin abgebrochen, das ist, sind jetzt Hüllen weil jetzt spüren sie sich gar nicht mehr. Das ist okay. Achtung, das ist nicht wertend. Jeder soll tun und lassen, was er will, nur dass das mal klar ist. Es geht mir einfach darum, dass man sich bewusst ist, wenn ich sage, ich schaue wirklich hin, dann schaut auch wirklich hin, weil ihr seid es ja wert. Es ist ja nicht so, dass ihr es nicht wert seid. Stimmt, ich kann mir ja den Vorsatz nehmen. Jetzt habe ich eine Idee. Ich nehme mir für 2024 den Vorsatz, dass es mir mich nicht mehr tangiert, wenn Menschen mittendrin abbrechen und es mir Pupswurscht ist, wie ich sie dann sehe rumlaufen. Ich kriege das eh nicht über den... Ja, lass mal das. Weil das ist etwas, was mich beschäftigt, wenn ich also gut, was mich beschäftigt. Doch, da draußen hat es nur Chancen auf zwei Beinen in meiner Welt. Nur, ja nicht. Grandios, einfach grandios. Und ich hätte so Spaß an den. ja wollen einfach noch nicht. Also muss ich jetzt einen Vorsatz nehmen? Ich ignoriere es. Ne? Gut. Romina denkt. Ich lasse das so stehen. <lacht> Romina <lacht> denkt, lässt es stehen und wenn wir hier fertig sind, kriege ich eins auf dem Deckel.
1: Nee, würde ich nie tun.
0: Hast du dir denn früher mal gute Vorsätze genommen? Oder hattest ja, du mal ein voll ständig. cooles Neujahr? Ja, Erzählen.
1: Also, ich habe also abnehmen war immer mit dabei. Ich, ich war ja die Diät-Queen fast 20 Jahre lang. Von daher, ähm, da war immer, immer, also 90 Prozent der Fälle, war abnehmen da auf der Liste ziemlich weit oben. Was hatte ich sonst noch für Vorsätze? Ich muss mal wirklich lange zurück überlegen, weil ich das schon so lange nicht mehr mache. Ja, was war es? So ein bisschen bisschen ordentlicher im Haushalt sein und so. Geraucht habe ich zum Glück nie. Ich habe eine lustige Rauchergeschichte, habe ich dir die je dir, dir erzählt? Nee, erzähl. Ich habe in meinem Leben eine einzige Zigarette geraucht. Und dann hast du ein war gerufen. <lacht> was? Ja. Ja. Nee, da war ich in, der, da war ich, ähm, in meiner Berufslehre. Und da hatte ich plötzlich von heute auf morgen Lust darauf, eine Zigarette zu rauchen.
0: Das ist böse.
1: Und dann hatte ich natürlich Freunde im Umfeld, die geraucht haben und die waren natürlich so netten, haben mir eine Zigarette geliehen. Und ähm, warst du grüner war, wie heil? Ich war eine Woche lang krank. Was wegen einer Zigarette? Ja. Ich hatte Fieber, mir ging's hundsmiserabel schlecht eine Woche lang. Ja, das Thema Rauchen hatte sich danach erledigt, zum Glück. Ernsthaft jetzt, du lagst flach wegen einer Zigarette? Ja.
0: Geil, ich finde dein Körper super. Ja, den finde find ich. Du hast im Leben nie eine Zigarette angefasst, oder? Nee. Mir ging es da mit, mit was anderes zum Rauchen ähnlich. <lacht> <lacht>
1: Erzähl.
0: Also ich habe da sowas geraucht. Nein, ich habe so. irgendwie immer wenn ich Gras probieren wollte, mhm. ging es nicht. Irgendwann kam was dazwischen. Da gibt es Situationen, die kann ich jetzt einfach nicht erzählen. Voll okay. Und dann, ähm, irgendwie wie war das, genau, dann habe ich auf meiner damaligen Stelle, habe ich einen lernenden Betreuer gehabt. Irgendwie bin ich mit dem am Abend ein Bier trinken gegangen und dann hat er mir einen Joint gedreht. Mhm. Jetzt habe ich das Wort gesagt, ich ja wurscht, der liebe Gott, der hat es nicht gehört und das Gesetz lässt es ja zu, zum Nachhause nehmen, damit ich in Ruhe mal in meinem Leben das erfahren kann. <lacht> Meine Freundin hat immer gesagt, tu das nicht. Tu es nicht. Du nicht. Du darfst keine Drogen konsumieren, das ist nicht gut. Und ich habe gesagt, ja, nein, frisst das, ich meine so ein Joint. Also ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo manchmal sogar Ältere geraucht haben das Zeugs. Meine Eltern habe ich nie irgendwie sowas konsumieren sehen. Ähm, aber es wurde einfach damit umgegangen, so wie es ist halt mal eine spezielle Zigarette.
1: In der Schweiz ist das ja sehr verbreitet.
0: Nee, das war auch so ein bisschen, du musst dir mal überlegen, was meine Eltern für den Jahrgang haben, ne?
1: Ach so, ja, das stimmt natürlich, das okay? kommt
0: dazu. Gut, da sind wir bei den Hippies, wobei, wie gesagt, meine Eltern waren da weniger Hippie. Ähm, von Rauchen her, vom Aufgeschlossensein schon, im Sinne von, wenn es um die Kinder geht. Das war übrigens Kompliment, falls meine Eltern das hören, aber ich glaube nicht, dass sie es tun. Zumindest habe ich dann zu Hause, glaube ich, vier Züge genommen. Dann war ich grüner wie Hulk, aber wirklich grüner. Dann habe ich in die ganz laut geschrien. Mhm. Danach fühlte ich mich total befreit. <lacht> ich werde nie mehr in meinem Leben so ein Ding rauchen. Weil ich kann es noch nicht mal mehr riechen. Also ich bin für, wie heißt denn das jetzt? Ach, alle diese Substanzen, die mein Wesen erweitern, nicht empfänglich.
1: Funktioniert nicht. Ah, psychedelische
0: alles Mögliche. Ich habe nichts, ich habe einmal unfreiwillig sowas gemacht. Weil es wurde, es wurde mir äh, netterweise in meine Cola geschüttet. Ähm, ja, wenn man nüchtern ist, ist es ja noch beknackster. Und ich habe dann gemerkt, nein, ich bin nicht fähig. <lacht> aber das war meine groben Karriere. Nee, aber das war wirklich lustig. Zwei, vier Züge und danach halt hat sich auch Ja. Halt war echt ein Scheiß gegen mich. Dann lag ich auch mindestens zwei Tage flach. Ja. Also von daher, ich glaube, man soll dann einfach aufs System hören. Und dass man eine Zigarette mal probiert, go for it. Das finde ich nicht schlimm. Ich, was, ich, was ich ja ganz geil finde, wo ich meinen Liebsten kennengelernt habe, habe ich noch offiziell geraucht. Dann hat er mir diese Elektrozigarette, irgendwas hat er mir mitgebracht, weil er konnte es testen. Er, er rauchte selber aber nicht und fand, er nimmt das mal mit für mich. Ich habe einen Zug genommen, da wurde mir auch so drecksübel. Und danach wurde es ganz, ganz rasant schnell weniger. Und ich habe dieses Jahr meine letzten eigenen Zigaretten weggeschmissen, habe ich gedacht, im Auto habe ich noch eine Packung. Die lasse ich mal da. Who knows? Vielleicht stehe ich gut, mal raus. Ja, wobei ich gehe davon aus, die sind schon so alt. Wenn ich da eine anzünde und dran ziehe, dann ist die auch weg. Aber nee, die habe ich stimmt im Auto, die habe ich noch. Das ist mir letztens
1: aufgefallen. Ja. Wie steht es denn bei dir mit Vorsätzen? Was hast du dir früher vorgenommen? Und so Silvester und so.
0: Ich ging am liebsten schlafen. Ach so. Also Silvester hieß bei mir pennen und morgens um 8 Uhr auf die Skipiste. Das fand ich klasse. Das habe ich am liebsten gemacht. Ich habe heute noch das Thema, dass ich überhaupt nicht einsehe, warum ich bis Mitternacht wach bleiben muss. <lacht> ähm, der einzige Grund ist mein Hund, weil die leidet wie Sau. ja. Ähm, weniger wegen der Böllere, solange sie im Haus ist, mehr wegen den den ganzen Funken und Lichtern. Stimmt. Gutes Stichwort. Ich muss noch die alten Leintücher hochholen, um die um wirklich die Vorhänge zu... also die, die Fenster... Fenster zu abdichten, genau. quasi. Also einfach zu... also von dem ja, her. Ähm, aber ansonsten, wenn es nach mir ginge, ich würde einfach ins Bett gehen, schlafen am nächsten Morgen, ist der 1. Januar, und ich denke juhu, juhu, jetzt muss ich wieder dran denken, die Zahl ganz hinten anders zu schreiben. Ähm, ich nehme mir keine Vorsätze. Es, ja. Ist mir überhaupt nichts. Ich habe das schon immer eher abgelehnt. Ich glaube, ich habe einmal Zinn gießen. Nee, das
1: war in der Schule. Das war noch nicht mal Neujahr.
0: Ähm, das finde ich noch
1: witzig, weil es einfach so spielerisch ist.
0: Ja, also das Schönste finde ich eigentlich Dinner for One gucken. Das ist ja. ein Aussatz. Das ist mehr so, das musst du gesehen haben. Ja. Wobei wir, <lacht> wir haben diesen Herbst in Ungarn. <lacht> haben wir einen Barkeeper erlebt, der war ein bisschen wie James, der war so <lacht> stockbesoffen, der hat auch so eingeschenkt so Wuhu! und hat das ganze Glas überfüllt. Das war sehr lustig, aber Vorsätze so wirklich vielleicht Sport. Ganz früher hatte ich vielleicht mal den Tick Sport. Ja oder ich, doch doch stopp. Ich habe mir früher mal, das habe ich mir einmal, ich habe mir einmal vorgenommen, dass ich ges gesellschaftstauglicher werde. Uh weil ich einfach immer so aufgefallen bin. Da weiß ich noch, da war ich so in dem Versuch, endlich mal reinzupassen. Das ging dann so in die Hose. Ich war da an einer Party eingeladen und ich habe mir fest vorgenommen, ich passe mich jetzt mal rein. Das hat damit geendet, dass ich äh, um elf, glaube ich, schon Rotz und Wasser geholt habe und ich war definitiv nicht auf der betrunkenen Seite. Und weil ich mich so unter Druck gesetzt habe, dass ich da jetzt auch mal reinpassen muss und ich habe diese Menschen erlebt und ich fühlte mich wie ein Alien, da hat es ganz Liebe drunter gehabt, also um Gottes Willen. Aber das war so eine Party, wo die einen, die einen kennen und die anderen nicht so. Und sie war noch nicht mal groß. Aber ich fühlte mich völlig fehl am Platz und bin dann um Mitternacht endlich zu Hause gewesen, weil ich fluchtartig den Ort verlassen habe. Und ich glaube, da habe ich es geschafft, den Neujahrsvorsatz vor Neujahr schon wieder zu widerlegen. Aber ja, ja, ich habe mir mal vorgenommen, dass ich mal, ich muss doch auch mal reinpassen in die Gesellschaft. Ist übrigens ein Vorsatz, sowas was bescheuertes habe ich noch selten gehört. Aber ja, den habe ich mir, ja, das stimmt, ich habe mir vorgenommen, nach reinzupassen. Ja, sorry, geht nicht. Zum Glück. Das ist jetzt Situativ- und Ansichtssache kombiniert. ne?
1: Also, ja, ich lass es trotzdem so stehen.
0: Ja, was du eins stehen lässt heute. Gell?
1: Ich bin so großzügig heute. Ich habe
0: großzügig <lacht> nichts zu tun. Du willst mit mir einfach nicht streiten.
1: <lacht> ich muss ja mal ja. Aber ich hätte noch einen Buchtipp für alle, die sich nicht sicher sind, was für ein Gewohnheitstyp sie sind, so falls die Schwierigkeiten haben mit sich sich spüren und so für gut bewusste Vorsätze oder Lebensziele. Und das heißt Better Than Before von Gretchen Rubin. Ich hoffe, das Buch gibt's, sollte es auch auf Deutsch geben mittlerweile. Aber wir packen es in die Show Shownotes für euch, dass ihr euch das anschauen könnt. Und sie hat so ein, so ein ja. System entwickelt, ähm, wo man sich einordnen kann, dass man weiß, wie man wie man tickt in Bezug auf Gewohnheiten, so dass man die erfolgreich für sich umsetzen kann.
0: Die hat doch noch ein anderes Buch gemacht, das mega berühmt ist.
1: Ja, ähm, das Happiness-Projekt. Nein. Doch.
0: <lacht> Nein, ich meine nicht das.
1: Dann weiß ich nicht, was du meinst.
0: Ich habe ein Hörbuch von der im Auto. Oder irgendwo im Keller.
1: Ich gehe suchen. Bin gespannt.
0: Hä, äh, war doch die. Das war die? Ich würde jetzt in die Tasten hauen, aber dann klappere ich durch den ganzen Podcast, weil meine Tastatur so laut ist. Das kann das man jetzt nicht, nicht machen. Mhm. Aber, also doch, ich könnte schon, ich tue es aber nicht. Nee, ähm, und sonst äh, Bücher für, 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 nee, kommt mir jetzt echt nichts, außer und mein eigenes. The
1: Power of Habit, wenn die, ähm, das ist ein ganz, ganz berühmtes Buch zur Gewohnheitsforschung, aber eben, ähm, ich würde sagen, wir vertreten vertre eher. Er hat die Meinung, wenn wenn Gewohnheiten angehen, dann richtig und dann kommt ihr zu uns beiden und dann sieht die Sache besser aus. <lacht> Gut, danke
0: für den Werbeblock. Über ähm, Apropos Werbeblock, wer jetzt unseren Podcast hört und findet, wir sind zwei super tolle Mädels, die man unterstützen sollte, wir können gern euer Produkt noch hier platzieren. So, das war mein zweiter Werbeblock für heute. Nein, ich habe jetzt gerade überlegt, du hast viel mehr Bücher gelesen als ich, wie ich. Ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, und das finde ich sehr spannend, weil ich habe ja viele Bücher gekriegt, habe sie so angefasst und gesagt, was drin steht.
1: Ja, siehst du, deswegen muss ich sie lesen.
0: <lacht> ah, ich, das vergesse ich nie mehr, wo mir jemand mal Mindfuck geschenkt hat und ich dann gesagt habe, das und das und das ist das Thema, oder? Ja. Ich so, dann kannst du es jetzt weiter schicken. <lacht> ja, du, deswegen muss ich sie lesen. Nee, ich lese unglaublich gerne Bücher. Ich finde das was ganz, ganz Tolles. Ich würde jetzt wieder zehn Bücher empfehlen, bloß die haben jetzt mit der Thematik nichts zu tun. Ne? Deswegen lassen wir das mal. Aber doch, doch, nee, das stimmt so nicht ganz. Wenn ja, etwas, was ich auch immer ganz spannend finde, ist, anderer Menschen Leben anschauen. Oh ja. Und logischerweise gibt es noch keine Biografien von uns. Und es gibt von, ich sage jetzt mal, den Durchschnittsmenschen grundsätzlich nicht so viele Biografien. Aber es ist sehr, sehr spannend, mal Biografien zu lesen von anderen, um zu gucken, wie die getickt haben. Mhm. Ich habe Charlie Chaplins Biografie gelesen. Da steht sogar drin, dass er vielleicht seine Jugend etwas verschönert hat. Und ich finde sie schon scheiße, wenn man sie liest. Also seine Kindheit. Im Sinne von scheiße traurig. Aber damals halt eine andere Zeit. Ähm ich habe Marie Curie sehr gerne gelesen, weil die war für ihre Zeit einem ganz anderen Ort. Also guckt mal euch an, was sind Menschen, die euch entweder sehr anziehen oder die ihr komplett schräg findet. Lest mal, wie die ihr Leben gelebt haben. Klar ist es, ist es anders. Klar ist es, ähm, wie soll ich sagen, klar um die andere Voraussetzungen teils, aber ich finde immer so, vielleicht merkt ihr dann, dass eure Couch in euch drin auch eine Chance ist. Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr ordentlich. Ich kriege die Grenze, wenn es unordentlich ist. Das liegt aber an zwei Dingen. Erstens, nein, eigentlich liegt es an mir. Erstens war ich unordentlich, solange Mama hinter mir herräumte. Und zweitens, wenn ich eine Wohnung betrete, kann ich sagen, ob der Mensch einfach ein bisschen chaotisch ist oder ob bei den Menschen was nicht stimmt. Chaos in der Bude heißt oft auch Chaos in der Seele. Das Achtung, nicht pauschalisieren. Ich kann euch ein Beispiel von mir geben. Wenn ich dann mal über den Durst trinke, was mir sehr selten passiert mittlerweile, ich bin jetzt ein paar Jährchen älter, aber gerade so im Sommer, wenn man stundenlang draußen sitzt und dann nimmst noch einen Wein und nimmst noch einen Wein, dann kann mir das passieren, dann weiß ich am nächsten Morgen, wo mein Level war, ob meine Klamotten versorgt sind oder ob sie einfach am Boden liegen. Das ist kein Scherz. Das ist ein Barometer. Ja. Und das ist so, ähm, deswegen, ja, guckt euch mal euer Chaos an, ob es dann ein Chaos ist oder nicht. Bei dir, ich kenne dich, ich kenne dich.
1: Ja, erzähl mal.
0: Bei dir ist es für mich nur unordentlich, für mein Empfinden. Unordnung ist kein Chaos, plus Unordnung ja. im Sinne
1: von frisch gebackener Elternunordnung, ehrlich gesagt. Es hängt tatsächlich schon sehr mit meinem seelischen Wohlbefinden zusammen. Logisch, weil ich bin so der Typ, ich habe viele Gewohnheiten und entweder ich ziehe alle durch oder ich lasse alle auf einen Schlag schleifen. Ja,
0: das merke ich gar nicht. Das ist ja auch okay. Das Aber ist, ist nie bei mir klassisch. ein Stadium, wo ich, wo ich sagen müsste.
1: Oh mein Gott. Hm. Na, gut, du warst ja auch nie dann bei mir zu Hause, wenn es Oh-mein-Gott-Status gehabt hat.
0: Ja, den Oh-mein-Gott-Status gibt es seit Jahren nicht mehr, den du beschreibst. Das stimmt. Ja, also, was erzählst denn du hier von Schrott? Also, wir nehmen uns jetzt doch was vor fürs neue Jahr. <lacht> was nehmen wir uns jetzt vor? Komm, wir nehmen uns was vor.
1: Ich nehme mir vor, Meter mehr zu lesen. Und weil das ja, weil ein. Wir nehmen uns was vor, nicht
0: du, dir und ich
1: mir. Ach so.
0: Und schon lässt du dich wieder hängen. So.
1: Ich will nur nicht über dich bestimmen.
0: Nee, aber wir können ja jetzt mal brainstormen, weil vielleicht, genau, man könnte doch man könnte sich davon alle zwei Monate Mittagessen zu gehen oder so. Oh ja, das wäre schön. Ja, balla, und da bin ich auch über dich drüber und du findest es super. So. Ja.
1: Das finde ich, ich einen guten Vorsatz. Ja, ich will trotzdem auch mehr lesen.
0: Das finde ich auch ein sehr schöner Vorsatz. Ich will mehr schreiben.
1: Oh, da mache ich auch mit.
0: Weil ich habe so viele Sachen, die ich aufschreiben möchte. Cool. Ja, ich habe drei Bücher angefangen. Nicht zu lesen. Lesen tue ich, ich gerade nur zwei.
1: Aber ich auch. Also mindestens zwei. Ja. <lacht> Mal schauen.
0: Also Wahrscheinlich ihr seht, nächstes Jahr, die Jahr noch. Für uns sind eigentlich <lacht> dringend nötig, weil wir sind auch irgendwie chaotisch. Mich würde aber eure Vorsätze, die ihr euch nehmt, interessieren. Einerseits, ob ihr sie am 1. Januar umsetzen wollt oder ob ihr sie dann umsetzt, wenn ihr einen Puls habt und warum ihr euch die genommen habt. Weil mhm. ich glaube, das ist eigentlich die wichtigere Frage. Nicht das Wann, sondern wenn ich mir jetzt vornehme, ich will 20 Kilo abnehmen, damit mein Mann mich mehr liebt, dann habe ich komplett das falsche Warum. Mhm. Und ich meine, wir zwei Nasen wollen lesen oder schreiben, weil wir einfach neugierig sind. Und nicht, weil wir nachher sagen wollen, oh, wir lesen jede Woche zehn Bücher.
1: Oder? Nee. Unrealistisch, ja. Ich liebe es einfach zu wachsen und zu lernen, da gehört Lesen halt einfach dazu.
0: Ja gut, und du bist gerade Mutter geworden. Also dein, dein größter Lehrer hast du jetzt selbst auf die Welt geschickt gell?
1: Das ist so. <lacht> ich bin ja Fan. <lacht> Aber ich habe noch einen Tipp, wenn der noch Platz hat. Und zwar, wenn ihr eure Vorsätze formuliert, dann schaut zu, dass ihr keine Endziele macht, sondern Prozessziele. Ich nehme jetzt das Beispiel abnehmen, weil sich das die meisten vorstellen können. Und zwar nehme ich gerade das, was du gesagt hast. Ich will 20 Kilo abnehmen, ist ein klassisches Endziel. So, dann ist es erreicht. Aber stattdessen ist es viel erfolgreicher, wenn ihr euch Prozessziele setzt, die euch dahin bringen. Das heißt zum Beispiel, warte noch, ich bin nicht, dann nachher kannst du gleich reinschießen. <lacht> zum Beispiel heißt dass ich koche... Unter der Woche fünfmal frisch zu Abend, das wäre ein Prozessziel. Und das ist völlig entkoppelt vom Resultat, sondern ich tue mir was Gutes auf regelmäßiger Basis. Oder ich gehe jeden Tag zehn Minuten spazieren oder wie auch immer. Das wäre auch ein Prozessziel, dass man jeden Tag abhaken kann. Und wo das Resultat, wie keine Rolle spielt. Ich meine, es, es man arbeitet ja mit diesen Prozesszielen darauf hin, aber man macht es vom Resultat unabhängig, weil man fühlt sich dann so lange scheiße, bis man die 20 Kilo erreicht hat, weil man bis dahin ja versagt hat oder noch nicht angekommen ist. Und was ist, wenn man nie dahin kommt, dann fühlt man sich nicht gerade viel besser. Und durch diese Prozessziele legt man den Fokus auf etwas, was kann ich mir Gutes tun, das mich aber in die richtige Richtung bringt. Und das finde ich viel schöner und es nimmt so ein bisschen das, das Versagen raus. Oder es macht es deutlich kleiner für mich. Und das möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Ich wusste ja schon immer, dass du intelligent bist, aber du bist richtig
0: intelligent. Weil die Energie, hast du den Unterschied gemerkt von der Energie von ich esse jeden Tag oder fünfmal die Woche frisch und ähm, ich muss 20 Kilo abnehmen bis dann und dann. Das ist ja das eine ist wie ein Klotz am Bein und das andere ist so okay, das lohnt sich. Genau. Und was ich noch ergänzen möchte, da hat nämlich die Domina gegrinst, weil ich gerade so Luft geholt habe, visualisiert ist. Ja. Und wenn ihr solche Visualisier-, also Vision Boards macht, Nie, 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 nie. Dieses Ding stillstehen lassen. Bei mir kommt manchmal was runter, manchmal kommt was rauf, manchmal verändert sich. Das ist ein laufender Prozess. Und wenn wir jetzt das Thema Abnehmen nehmen, dann dürft ihr meinetwegen fast alles draufkleben, außer und ihr seid euch bitte bewusst, die Frauen sind fotogeshoppt. Nicht Hochglanzmagazin Frauen nehmen. Wirklich jetzt nicht. Weil die sehen selber in der Natur nicht so aus. Das ist heutzutags ein Trend, den finde ich nicht mehr bedenklich, den finde ich verwerflich und ich finde, man sollte das gesetzlich verbieten. ist meine Meinung. Ja, Aber macht ein Vision Board für euch, was möchte ich erreichen? Und ich habe selbst erlebt, dass ich was raufgeklebt habe, wo ich dachte, ja, das muss ich haben. Es nennt sich Strandkorb. Ich wollte immer einen Strandkorb. Immer, 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 immer. Ich habe einen Strandkorb gefunden und festgestellt, wo stelle ich den denn hin? Weil da, wo ich wohne, windet es. Oder wenn ich ihn da hinstelle, wo ich denke, dass ich ihn hinstellen könnte, habe ich kein Licht mehr. Oder wenn ich ihn an einen anderen Platz setze, dann habe ich ja nur Schatten in meinem Strandkorb. Dann habe ich festgestellt, ich liebe Strandkörbe, aber nicht bei mir zu Hause. Und das fand ich total cool. Weil das heißt, ich weiß jetzt, ich kann nicht in den Strandkorb flätzen, nicht bei mir zu Hause. Und dann ging er halt runter. Und dann habe ich zum Beispiel Champagner immer oben und da bleibt auch oben, weil ohne ohne Champagne ist halt das Leben nicht ganz so blubberig. Und Frau Römer lacht mich jetzt wieder aus. Nee, ich finde süß.
1: <lacht> ich finde toll.
0: Aber wenn wir schon beim Champagner sind, würde ich sagen, wir stoßen dann gleich schon mal an. Ja. Wir, unsere Kameras, das tun wir aber ohne, ohne euch. Wir denken aber an euch ein Jahr und wünschen mhm. euch einen guten Rutsch. Genau. Landet nicht auf der Nase, sondern auf dem Bubu. Genießt 2024. Wir sind dann auch wieder dabei. Unsere erste Season ist noch nicht durch. Nee. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Werbeprodukte, äh, was noch habt? Themenwünsche. Ja. Feedback aller Art. Genau. Was noch? Meldet euch einfach, gebt uns bitte Likes, Sterne, was auch immer. Das wäre voll cool. Und auf Instagram findet ihr uns auch unter das Leben und wir. Underline Podcast. Der Podcast. Der ja, Podcast. Sag genau. es noch falsch. Ich finde ja, ich bin ja toll. <lacht> also, Happy New Year. Guten Rutsch. Bis bald. Wir freuen euch, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid.
1: Genau. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Danke euch. Ciao.